1: Välkommen till MMA-podden. Paul Nilvage här. Det här är galaxens bästa. Hollyer, Hollyer. För nu i helgen har vi UFC on ABC 4. Royce Nstruik vs Almeida. Tungviktarna gör upp. Och jag är väldigt typad på Jeyton. Mahaldeño. Almeida som har 18 vinster. Alla vinster kommer via avslut och det är 7 nock och 11 sub. Han har två förluster, en nock och ett domslut. Senast han förlorade, det var 2018. Sedan dess har han bara radat upp vinsterna. och Ända sedan han kom till UFC så har han avslutat alla sina motståndare. Vi får alltså backa till hans förlust 2018. Det är det enda domslutet han har varit det är ingen dålig meritlista sjukt ändå att han även var nere i en vikla som mötte Anton Turkal, eller det kan ha varit en catchweight förresten, förlåt, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var men hur som haver han möter nu Jairzinho Roizenstryk och när vi kommer till Jairzinho, även känd som Biggy Boy, med sina 13 vinster, 12 igen och en via dem slut han har förlorat fyra gånger 2 och Två stycken domslut. Senast vann han mot Chris Daukas. Han vann mot Augusto Sakai. Men däremellan de två vinsterna så han också torskat mot Curtis Blades och Alexander Volkanovski. Han har förlorat mot Gann och Engano. Så det är ganska tydligt att när Jairzinho blir testad då förlorar han. Jag vet inte om jag sitter för långt fram i hype-tåget. Vad är Jailton Almeida? Men det känns som en vinst här för honom. Han har hela paketet om man tittar på eh, Roy Och jag tror Almeida är nog inte så dum att han är så här ah, Jag tror att jag ska ställa mig och strika första två, tre minuterna med, med Biggiboy. Jag tror att han kommer clincha upp mot buren, plocka ner honom så fort han kan och därifrån börja jobba lite ground and pound för att öppna upp honom och avsluta med submission på ett eller annat sätt det här är sista matchen på kortet det är en fem rondare. <hör> ibland måste de ju konservera sin energi spara på den eftersom att de vet att det pågår fem ronder men samtidigt så tror jag att Biggie Boy också är det medveten om att hans starkaste vapen är att vara explosiv tidigt och inte hålla på att vänta vi ser ju bara hur det gick med Chris Dawkins i 23 sekunder Augustus är en sekund kvar på, på första ronden. Men med det är mycket första ronden så slut. Hon när han blev släkt av en och även det var 20 sekunder. Så högintensivt, högokta nitt. Spänn fast säkerhetsbältena, blinka så lite ni kan. I alla fall i den första ronden. För det kan, det kan smälla ganska tidigt. Men när jag tittar på det här kortet så kommer jag säga till min stora förvåning: Det här är ett ditt bra kort. Det är inga dåliga matcher. Vi har Anthony Smith mot Johnny Walker Daniel Rodriguez mot Ian Gary Tim Means Alex Morono Lite veteranmatcher typ Alex Morono kanske inte är veteran så Men Tim Means är veteran Och matchen innan, Matt Brown, Kort McGee Det är veteraner Det är verkligen veteraner Carl Williams, Chase Sherman Cody Staman, Douglas Silva Dandrad, Carlos Ulberger Mot Iur Poteria Nathan Levy mot Pete Rodriguez Ji Young Kim mot Mandy Boom. Eller Böhm kanske det är. Brian Battle mot Gabriel Green. Jessica Rose Clark och Tanja Aralizbo. Jag ska inte säga att jag tycker att hela underkortet är... Oh my god! Men däremot huvudkortet. Man säger säga det blev... Paff! Jag, jag vet inte om, om, om jag bara har varit så fokuserad på kortet som var nu i helgen att jag lite liksom inte riktigt har kopplat vilka som egentligen går matcher. Men... Jag tycker att de tre sista matcherna på kortet är av högt intresse. Eller stort intresse kanske man ska säga. När det kommer till Rodriguez och igen Gary. Speciellt Gary som fortfarande är obesegrad som nu får ta sig en, en kille som har varit länge i gamet i Daniel Rodriguez. Anthony Smith som har gått alla matcher man kan som de möter Johnny Walker. Låt oss se. När det kommer till Anthony Smith då. Lionheart, 34 år gammal. 36 vinster, 19 och 14 sub, 2 domslut, 17 förluster, 10 och 4 submissions, 3 domslut. Senast förlorade han mot Ankara det var juli förra året. Vi vet också att han gillar slappfight och är en stor fan av, av det där. Jag ville bara slänga in den lilla kryddan här, för jag vet att ni alla sitter här och undrar vilka som, precis som dig, kollar på slappfight, och då vet du nu att. Anthony Smith har din rygg, men Anthony Smith skulle aldrig göra som Jesus och vända den andra kinden till utan han skulle slå tillbaka och det är därför vi har MMA som är fantastiskt för där är det liksom hand-to-hand -hand combat, båda får slåss lika mycket, inte bara ta en smäll och vänta på att den andra ska slå och hoppas på det bästa. Sen har vi Johnny Walker då, killen som flög in i organisationen med mycket hype, 31 år gammal shit alltså, när jag sa 31 år gammal så tror den. alltså för mig, jag vet inte, John Walker känns så mycket äldre, jag vet inte varför eh, 38 år gammal, det har är ett barn han är en liten pojk eh, på sina 20 vinster så är det 16 via knock, 3 via sub en gång har han vunnit via domslut på sina 7 förluster så har han 7 och 1 sub 2 domslut det är ändå intressant statistik där också om man tänker på så att endast 3 gånger har killen gått till domslut, vinst eller förlust Ja, alltså det här är ju då en, en, en kille som har en väldigt intressant eh, UFC-karriär får vi ändå säga. Börjar här, round 3 Justin Ledet 15 sekunder, Micha Cirkun av 38 sekunder, sen Torskan mot Corey Anderson på, min på två minuter. Torska mot Krylov domslut vinner mot Ryan Span supersnyggt mitten på första ronden. Torskan mot Santos, torskan mot Jamal Hill, vinner mot Kutelabba, vinner mot Craig är han new and improved just nu, John Walker? Kan det vara så? Jag vet inte. Jag vet inte. Vad gäller Anthony Smith, var är han? Jag vet inte heller. Jag vet inte heller. Han har också ett väldigt avigt record. Han hade tre vinster innan sin senaste förlust mot Anka Lajev. gick senare och fightades mot titeln i det som blev en ojord match. Och som istället ledde Gamal till, till Till bältet Vilket är galet Den här är, den, den här är lite klurig Alltså jag, jag vill på något sätt Säga att jag tror att Anthony Smith Vinner den, för jag anser ändå att Anthony Smith på något vänster Är väl ändå en mer komplett Fighter Anthony Smith är väl lite bättre På att liksom hamna i de djupa Vatten och, och sånt Och, och ändå överleva liksom han heter Linehart av en anledning Johnny Walker heter bara Johnny Walker men eh, sen har vi det där elementet som är Johnny Walker han, så, så han är så explosiv och han skickar han är väldigt kreativ där inne med att bara hitta på väldigt udda grejer och vinna på det sättet Så är, den är svår alltså, vad, vad, vad ska jag säga den, den här är svår men jag lutar nog ändå lite lätt åt Anthony Smith Men det är inte med någon form av trygghet som jag säger det Jag kan verkligen se John Walker vinner den här också Det kan jag Anthony Smith, det händer mycket för honom också I hans liv, han gör de här, jobbar i desken Där på UFC, hjälper till under de Eventen den, den biten, det är ju sånt som Vi får ju inte se det här I Sverige, men om du följer det tror jag På de kanalerna som de har, då får du mer se De konversationerna kan vara så att de dyker upp kanske lite så här fight pass moment och sånt men, men jag tror att det är mer gjort för ISPN än vad det är för, för oss här hemma då. Så jag tror att det var det också där Dustin Poirier var med för jag vet att de sa man ska vara med i kommenteringsgrejen men han jobbar i desken och då är de där uppe och pratar om matcherna lite ger lite input från, från sidan. Han har sina experter där också. Så uh, han gör det podden med Michael Bisping är väldigt bra. Johnny Walker har nyligen gift sig. Jag vill egentligen så mycket jag vet om Walker. Men det är en bra match. Alltså jag tror att så här, ibland behöver man inte sitta och predikta hela tiden, utan ibland får man också bara njuta av bra MMA. Jag tror att jag vet några att man ska njuta av bra MMA när det gäller den här matchen. Men jag tror att det kommer bli en rolig match. Jag tror att det kommer bli en väldigt rolig match. Så vi får se. För mig när jag såg den så var det så här, ah kul. Jag visste ju att den här var bokad, men jag hade verkligen helt glömt bort att det var redan nu i, nu i helgen. Sen kommer vi då till Daniel Rodriguez versus Ian Gary. Daniel d Rod, 17 vinster, 8 och 4 stycken sub, 5 domslut, 3 förluster, bara blivit sammittade en gång. Och det är Neil Magny, Så att eh, den första gången han blev avslutad var hans senaste match och det var i november i förra året. Innan det, killen raddade upp 4 stycken vinster. Split mot Jingliang och det är den som klyver många. Men hur som helst, han plockade den vinsten Och den är där, den är på hans record oh, Den här är också Lurig alltså, Ian Gary 25 år gammal, en riktig Ung grabb, supertalang Jag har hypat den här killen länge 11 år yngre än sin motståndare Och han har 11 vinster och det är 6 nok En submission vinst Debuterade som proffs Det är helt galet egentligen, Debuterade debiterade som proffs 16 februari 2019 och är redan i UFC höll på en hel del som som amatör också men fortsätter bara att rada upp vinst på vinst fightades i mars, det är sjukt egentligen han gick sin mars senast i mars han var snabbt tillbaka, jag gillar det här jag gillar att han är så pass fort tillbaks och, och vill fightas mer Alltså Jag tycker att det här är Ett väldigt bra test För Ian Gary För att Daniel Rodriguez är En kille som har varit Länge i gamet Länge, länge i gamet Han har blivit testad Det här är en riktig, det är en tuffing En riktig tuffing Han är rankad också Så det här betyder att Ian Gary får en möjlighet att slå sig in i rankingen. Daniel Rodriguez fick en möjlighet att hoppa upp höger i rankingen. Han misslyckades mot Neil Magny. Jag tycker det är väl på ett sätt korrekt att UFC gör den här matchningen. Att Nu får du försvara din femtonde plats i rankingen och då är det Ian Gary du får ta dig an. Jag tror att Alltså jag, tror den här tiden kommer, jag tror att den här matchen kommer gå tid ut Det är vad jag tror Jag tror att det här kommer bli en Det är en tuff match Och jag tror att Ian Gary här Kommer verkligen behöva komma in Riktigt förberedd för som sagt Daniel Rodriguez är en jobbig motståndare Att ha där inne Riktigt jobbig motståndare att ta fram för sig Han har inget problem med slagväxla och, och, Eller någonting sånt, han är tuff Han är riktigt, riktigt tuff och det blir alltså så här, jag, jag ser nog en mer spännande framtid ifall i en Gary vinner den här matchen. Just för att Gary är en prospect han är ung, obesegrad. Det finns många intressanta element runt honom. Jag menar, det är 11 vinster för honom just nu och 25 år gammal. Det är, det är alltid spännande i UFC när det kommer in de här unga förmågorna. Och som det har sagt så många gånger Han är en snälla McGregor och Khabib är evil Eller och Shamsat är evil Khabib. Men eh, Jag tror en match mot de två tror jag aldrig vi kommer se Som att Shamsat kommer med största Lysandre, alltså, UFC har varit tydliga Han ska upp till mellanvikt Det, det är liksom ingen, ingen snack om den saken Utan de, de vill ha på honom Med mellanvikt um, ah, Jag vet inte Jag lutar nog lite lätt åt Ian Gary Men, men det är definitivt hans tuffaste test hittills skulle jag nog säga. Alltså, om jag tittar på Ian Garrys record så här. Det är inte som att han har mött dåliga personer. Det är, det är inte alls det jag säger. Han har, mött, han har mött de personerna han ska möta på den nivån han är i UFC. Han blir invaggad i organisationen på ett bra sätt. Liksom. Vad kan man säga? Det blir han. Och det, det, jag, jag tycker inte det är fel. Men nu blir han testad. Det här är absolut det tuffaste testet i hela hans karriär.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: jag är nog lite mer så här. Jag ska inte säga att jag tror att Ian Gary vinner. Jag är nog lite mer så här. Jag vill gärna att Ian Gary ska vinna. Jag är, jag är nog där. Men jag är kul om, om man lyckas lösa den i Rodriguez. Sjukt spännande. Det här ska bli riktigt, riktigt spännande att se. Jag har ju hypat Ian Gary sedan Cage Warriors. Alltså Redan när jag såg honom. Jag tror att det var det måste ha varit hans oh, nu kommer jag inte ihåg om det var debuten jag tror att den matchen jag reagerade på det var nog match två tror jag när han vann med flygande knä mot Matteo Seglia i något som heter Cage Wars Unplugged eller? Jo jag tror det Men sen faktiskt, ah, det är lite skumt där, nu vet ni inte jag om det här är samma organisation eller inte, hur som haver Sen vet jag matchen som han hade mot Matthias Figliak och sedan George Mc McManus. Där tyckte jag det var väldigt tydligt. Och sen när vi går vidare och på de andra, hans alltså avslut mot Rostemackman är ju bara galet. Men där börjar man se att den här killen det är någonting annat. Man såg direkt... Och man gör oftast det. Det finns fighters som är bra underhållande men sen finns det fighters på till exempel Cage Warriors-korten där man bara ser att den här fighten är på en annan nivå. Och han är en sån. Sen har vi många som har kommit den vägen också. Men... Det ska bli riktigt spännande Jag ser verkligen fram emot den här matchen Och, och jag tycker att det vore kul Ifall Ian Gary fortsätter att radda upp vinster För det skulle vara roligt att se hur han hanterar det Nu när han kliver in liksom i nivå 2 i UFC Och det är ändå att man går in i rankingen um, Så vi får se Vi får helt enkelt se hur det går Sen har vi Tim Means Det känns som att Tim Means alltid är på väg Att göra sin sista match Men det är, samtidigt så är han aldrig på väg Mot sin sista match 39 år gammal Fyllde år för någon månad sedan bara Han har 32 vinster, 19 och 5 stycken Sub 8, domslut, han har NO, han 14 förluster, förlorat 2 via och NO. 6 via domslut 6 har... via submission och 6 via domslut Och så har han en knock contest Otroligt vad den här killen har gått matcher Otroligt 48 stycken Gör sin 49 idag Så han är väl på väg mot 50 Eller någonting skulle jag tippa Men han har två förluster i ryggen och jag tror att skulle han torska mot Alex Morono nu. Ja, nog lite svårt att se att UFC ger honom en fjärde match, men kanske ändå på grund av lång och trogen tjänst. Han har varit i UFC vid i alla fall två olika instanser. Men han debuterade i UFC för första gången 2012 länge och han har alltid fightas jag menar, alltså han mötte Jorge Masvidal 2013 och förlorade mot honom och torskar mot Danny Castillo han har mött Pete Spratt, jag tror att många av er vet inte ens vem, vem Pete Spratt är The Secret Weapon men vi som har varit med i gamet, vi vet till och med att Pete Spratt, jag vet inte om Pete Spratt var med i, i ähm, att det var det första Pride-spelet som kom så var han med Någon av de här första fightingspelen som kom Där var Pete Spratt med Pete Spratt är 52 i år Och han har inte fightat sen. Och han fortsatte ändå länge, 2017 Ja Men eh, han har varit länge Det, det är helt enkelt det. den här killen har varit länge i gamet alltså. Länge, länge, länge Med ett riktigt tuffa motståndare Spöat en del av dem, torskat mot andra, han mötte en i Rodriguez förlorat i round 2 mot honom Radar på sig fin vinst här ändå, Svita så. Lariano Storopoli, Mike Perry Nicholas Dalby, torska mot Kevin Holland och Max Griffin senast ah, Okej, okay. UFC kan lätt ge honom en fjärde match på grund av lång och trogen tjänst Han tar sig an Alex Marona The Great White som har 22 vinster 6 och 6-0, 9 domslut han åtta förluster Två kommer vi igen Förlorar senat Mot Ponsi Vid exakt mittpunkten Av rom tre Innan det har han Mot Donalds for David Savada, Mickey Gall, Matthew Samuelsberger Jag kan vara helt ärlig Jag tror att alla är överens där Han må ha blivit Toksläkt Han var rejält TKOad ska jag säga mot Ponsinibio. Men hade den matchen gått till domslut, i min bok så är det Moronos vinst alla dagar i veckan. Han gjorde bort sig en bit in i tredje ronden. Sen om det är att han blev för självsäker, eller att det var att Ponsinibio där och då hittade luckan, jag minns inte så väl, men jag tyckte ändå att matchen i sig, det var Moronos. De två första ronderna var Moronos rätt upp och ner. Timmin som just nu har dragit på sig några förluster. Mm. Oh, den är knepig alltså Den är knepig Jag lutar lite lätt åt Alex Morono Bara för jag tycker att prestationen är så gud Men är det någon som kan hitta de där luckorna Då är det The Dirty Bird Team means Då är det han Svårt Riktigt svårt Intressant matchen då. Jag vet inte, jag, jag, gillar, jag gillar den här matchningen Jag tycker den är kul det är på något sätt möter. snart veteran. <laughs> något i, i den stilen. Sen har Matt Brown här i riktigt veteranmöte. The Immortal. 42 år gammal, 23 vinster, 15 och 6 sub, 2 domslut, 19 förluster, 3 och 10 submissions och 6 stycken domslut. Möte kort med 38 år gammal, 21 vinster, 5 och 5 sub, 11 förluster, 2 kommer vi att ha. Kort McGee kliver in med en förlust i ryggen Dave Nockard Jeremiah Wells första ronden Matt Brown kliver in med en förlust i ryggen Ja, alltså Brian Barbarena just delat omslut Innan det var han mot Diego Lima Innan det hade han två förluster Miguel Baeza och Carlos Condit Shit alltså Nej jag vet inte, Matt Brown Bara för att det är Matt Brown Jag tycker nog ändå det Matt Brown för att det är Matt Brown Matt Brown är underhållande, jag tror att de här två killarna kommer bjuda upp till, till dans Matt Brown är en sån som ofta Tvingar in en till det Han är riktigt jobbig att ha att göra med Där inne, väldigt underhållande fighter Riktigt roligt att kolla på Jag menar har man i Immortal precis under naven Någon sån där gammal typ 90-talsgaddning så Ja, då är man ju tuff. Det går, inte att, det går inte att komma ifrån det. Det går inte att komma ifrån. Ser det ut som att tungviktarna öppnar upp kortet. Det är Chase Sherman och Carl Williams. Carl Williams gör sin andra match i UFC. Han har åtta vinster, tre och fem domslut. Han har förlorat en gång och det via submission. Han möter Chase Sherman som har 16 vinster, 15 via och. Och så han 11 förluster, fyra och två stycken submissions. Oj, alltså när jag tittar på hans record här så är jag nästan förvånad att Chase Sherman är kvar i UFC. Um, han debuterade mot Isaac Villanueva, vann den matchen, förlorade mot Arlovski, Parker Porter, Jake Collier Alexander Romanov och fick ändå en femte chans. Och då vinner han mot Jared Vandera. Sen torskar han mot Waldo Cortes Acosta Men låt oss vara ärliga alltså, alltså Chase Sherman Han vinner verkligen bara mot folk som Är dåliga Det går ju inte att komma ifrån Men det, alltså, det är ett mysterium att den här killen är i UFC. Det är helt sjukt. Men det visar ju också hur tung vikten ser ut. men du kan då på 20 förluster om en och så. Eller skriva en another shot. Du, du får ändå <laughs> en, en liten möjlighet till. En liten möjlighet till. Och det är det Chase Sherman får. Jag vet inte. Det här är en sån här match. Martinus vill säga den inkvoterade tungviktsmatchen och, och det är ju på något sätt det. Jag är... Eh, när Chase Sherman fightar så är det inte som att man bara oh, Oj, nu måste vi Let's tune in Vi får se vår bästa tungviktare vinna Och så får vi se ifall han får ytterligare en chans Eller inte Vi får se hur det går För grabbarna Den här är där mot lite nyfiken på underkortet. kortet, Carlos Ulberger. Eh, var ju väldigt hypead i sin UFC-debut Blev släckt, men efter det har han gjort bra ifrån sig Uh, en domslutsvinst men sen släktan eller Tekoa Tafonichoko, senast Nikol Negro Meriano nu möter han Ior Poteria The Duelist och The Duelist har då gått två stycken matcher i UFC torskade sin debut mot Nego Meriano som då Ullberger har vunnit mot och vann då senast mot eh, Shogun Hua som då var Shogun Hoas sista match jag är väl mest nyfiken på den här på grund av Ullberger, just på grund av hypen ifrån eh, Adesanya, men sen att trots förlusten så har han liksom vänt på det här. Och just nu har han upp riktigt snygga vinster i första ronden. Och Io Poteria känns ju som en sån person som man absolut skulle kunna få till ett första rondsavslut till mot. Så att jag är nyfiken. Jag gillar första rondsavslut. Jag kan tycka att det är väldigt roligt. Så den här matchen måste jag ändå erkänna att jag har jag har mina ögon på den Jag har definitivt mina ögon på den Så den, den kommer jag att spana in Sen får vi se hur det går för resten av matcherna Jag vill ta upp en grej Matt Fruvola vann ju mot eh, Matt Fruvola vann Mot Drew Dober Jag trodde inte att han skulle vinna Jag trodde definitivt inte att han Skulle vinna på, på det sättet Men det gjorde han Ehm han har ju då, det roliga är att alla kallar verkligen ut Paddy Pimlet vilket jag tycker är rätt, rätt så roligt att han gör um, nu får vi se om han får den det känns som att Paddy Pimlet, eller när jag, jag sätter en liten nyhet här, nu minns jag inte exakt vem, det men det verkar som att Paddy Pimlet är intresserad av att möta Fruvola att han är intresserad av att göra den i, i New York förutsatt att han har läkt och det är väl då novembergalan tror jag blir på Madison Square Garden ähm um, så vi får se hur det går för den om man blir hel. Det hade varit väldigt kul att se. Jag tror att Frivola tror jag blir riktigt jobbig match för Pärdi Pimblet om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte Pärdi egentligen vill ha den matchen precis som jag tror inte att han ville ha Drew Dober matchen heller. Men det ska bli väldigt intressant att se vad som händer där. Mina vänner, slutet på juni så kommer Battle of Botnia att hålla en jag gala magala, Battle of Botnia är tillbaka. De har inte hållit event på väldigt länge. Jag har fått den stora äran att vara deras jag har fått en stor äran att vara deras konferenshjärp alla deras galor förutom de första två. Och nu har de bett mig att komma upp igen och vara konferensierl ring announcer på deras gala då som hålls den 27 maj på Luleå Energi Arena. Vilket ska bli super, super roligt. Jag ser jättemycket fram emot att få, få jobba med BattleBots igen för jag har haft sjukt kul på de andra galorna. Vi har alltid varit i Umeå för det där alltså Team Renge då, då Tort Tortring och de har oftast gjort galarna. Nu vet inte jag riktigt. Jag är inte 100 insatt i hur det ser ut med konstellationen, var folk kommer ifrån exakt som jobbar med Battle of Botnia. Jag har alltid haft mest prat med, med Thor men nu kör vi med Lulio vilket ska bli väldigt intressant. Um, för er som inte är där så kommer ni kunna se Battle of Botnia på Sportbladet. Så har ni Sportbladet kommer ni kunna se det där igenom, vilket jag tycker att ni definitivt ska göra. Om ni inte kan vara på plats, så klart Kan man vara på plats, då stöttar man alltid eventen på plats. Man köper biljett och liksom stöttar den lokala MMA-organisationen Om man säger så Men annars ser det gärna online För det är också positivt att, att kolla på det online För det hjälper till med siffror och sånt Och det kan också väcka ett intresse för Aftonbladet Att se De gångerna som de har MMA-event Att det, liksom, det händer någonting med siffrorna är också väldigt positivt Så att se galan Gör det på ett eller annat sätt Se den De matcherna som är utannonserade Så här långt Det är då Mattias Henriksson som möter John Oldenqvist. Sen har vi Stål mot Bareiro så de kommer att fighta om om titeln. Sen har vi Benjamin Mosavi mot Temu Kumpalainen. Det finns ett gäng, jag kommer bara dra dem För jag kommer inte sitta och dra alla här För att jag har inte exakt alla namn framför mig Men vi har ju då såklart, ej glömma Fernando Flores som möter William Wa Wallem Tim Så det ska bli riktigt kul att åka upp på den här gången Det är nu slutet på maj, 27 maj Jag kommer att hålla en liten utlottning Av biljetter Till det här eventet Och vill man vara med och tävla om det Då först och främst Så har man koll på MMA-poddens Instagram, så gå in och följ Um, följ därigenom Kommer ni kunna se hur ni kan tävla om biljetter Ni kommer inte få en flygresa upp Men ni kan få tävla om biljetter Till, till galan i alla fall Så uh, gå in där och håll er uppdaterade Så får vi snacka mer Mer om galan längre fram Och det kommer att komma ett lite mer ingående avsnitt Jag håller på att fixa någon form av uh, Inspelning med, med grabbarna Så att vi kommer kunna snacka om, om kortet Och vad som är på G Så ni får veta mer Tack för att ni lyssnade, ha det bäst Till I don't know.